0: Senhor, em nome de Jesus nós entregamos pai o pastor Luiz nas tuas mãos nós sabemos que a mensagem tu já deixa ao o teu filho mas Deus tudo que tu quiseres mudar agora tu pode Senhor porque ele é teu servo e é obediente à tua palavra que as palavras que saiam da boca do teu servo possam alcançar pai vidas, os nossos corações, as nossas mentes para que nós estejamos Senhor na tua direção, no teu propósito Assim nós oramos, já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Pai do o... Senhor, gente, amém? Boa noite. Bom demais estar aqui com vocês. Só quero reforçar aqui o que a Tia Cirlene falou agora a respeito das crianças uma coisa que eu gosto muito, gosto, é um ministério que eu gosto. Eu gosto de ministério de criança, eu gosto de festa de criança. Você sabia que é a festa que eu mais gosto de criança? Festa de criança a gente se diverte, a gente come pipoca, a gente corre, a gente vira criança. E esse trabalho de criança é muito importante. Sensibilizar os pais para estarem, investimento. Então faça de tudo, faça de tudo para estar presente. Faça de tudo os pais trazendo seus filhos porque enquanto pequeno a gente tem que aproveitar a oportunidade, a gente conhece histórias histórias de crianças que cresceram e, infelizmente não estão mais no evangelho e a gente precisa cuidar disso é muito sério, é muito sério mesmo parece que quando a gente fala de criança né? não tem muita seriedade, mas tem muita seriedade, e é importante demais, atender esse convite da Tia Sirlene, a Sirlene é uma pessoa que foi chamada para isso ela tem esse chamado, ela ama crianças, ela chora por crianças, e isso é muito bom, ter uma pessoa como essa na igreja, com a sua equipe, que faz toda a diferença, amém? Glória a Deus, Marcos está meio agitado hoje, hein? eu estou notando, hein? vai devagar hoje aí, amém? Deus colocou uma palavra no meu coração, gente, a pastora Marielle, ela, ela não veio, ela, ela está com um pequeno resfriado, só que o resfriado atinge mais a noite pela manhã. E hoje eu fiz hoje um negócio para ela, lá, uma mistura lá, que a Sirlene me ajudou aí uma mistura de um monte de coisa. Deixei a varoa debaixo do fogo em casa, quando esse chá queimou ela. Minha né, filha, Depois desse chá, a varoa vai vir pipocando. Aí eu falei para ela, ela também aproveitou descansar, porque ela está nessa correria de muitas coisas. E essa semana eu creio que ela vai estar aqui com a gente. Outra coisa também que eu quero falar antes de ler... É, 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 esse trabalho que a Yasmin vai fazer na quarta-feira com as meninas, muito legal. Pra, pra, eu não sei se vocês sabem, a Yasmin ela é jovem, tem 20 quantos anos, Yasmin? 23 anos. E a Yasmin já está se formando na psicologia, uma jovem psicóloga na nossa igreja, e ama a obra de Deus, ama fazer as coisas para Deus. E, e, eu, e algum tempo atrás, algum tempo atrás eu estava conversando com algumas pessoas a respeito disso, a respeito da preocupação que a gente tem com os adolescentes jovens da nossa igreja, e, e quando ela veio com essa ideia, a, o meu coração ardeu, porque é importante demais esse bate-papo com meninas de algumas coisas, porque nem todo mundo, nem todas as meninas têm um pai, têm uma mãe para poder educar, têm um pai cristão, então esse trabalho vai ser um trabalho de muito, muita valia para a nossa igreja, eu queria também que vocês apoiassem, orassem. E vai ser benção demais, demais, demais. E também as Formosas, gente. As Formosas vai quebrar tudo. É muito ruim, é muito ruim quando as pessoas de fora valorizam e as de dentro não valorizam. Até porque é, nos últimos Formosas, 2020 não teve Formosas, teve de 2019. Gente, eu estava lá ajudando como voluntário. E eu vi ônibus vindo de vários lugares, pessoas, caravanas vindo para poder participar desse congresso. E, às vezes, as pessoas do lado, de casa, não aproveitam, não valorizam. Então, em nome de Jesus, querido, faça a sua inscrição, vai ser benção demais. Inscrição para ter organização. As coisas de Deus são organizadas, as coisas de Deus não são bagunçadas. Tudo organizado para saber o número de pessoas, porque tem a parte do alimento, tudo. Então, faça parte disso, porque vai ser benção demais. Amém? Então só isso. Também as atividades de adolescentes tiveram ontem, muito legal. Glória a Deus também, o um papo de casal. Isso, pô, isso é benção demais, gente. Uma coisa que, que sempre esteve no meu coração é, é, é algo assim. A igreja ela não para. A igreja não para. E é muito legal quando a igreja não se, se desloca somente para fazer uma coisa só. E isso que aconteceu ontem eu achei muito legal. Simultaneamente muitas coisas acontecendo. Então, gente, faça parte disso. Faça parte disso, porque é muito legal isso. Não pense em parar. Parar não faz parte da nossa vida. A nossa vida ela tem que andar, continuar, desenvolver. E assim a gente vai crescendo. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Você pode fechar seus olhos comigo e dizer assim, Espírito Santo, continue falando comigo. Sou dependente de ouvir a tua voz. E eu não posso sair desse lugar sem que se cumpra tudo aquilo que tem para mim, no nome de Jesus. Amém? Vamos lá. É, em Mateus 6, 33, deixa eu só falar do projetor, o nosso projetor ele queimou, já tem algumas semanas, e a gente está providenciando isso, mas a gente fez algumas contas, eu estava até pensando em relação a isso, o nosso projetor ele, ele, ele queimou uma lâmpada, e a lâmpada do projetor ela tem uma vida útil, quando você já compra o projetor, para quem tem projetor sabe, ele não é igual uma televisão, Então a vida útil começa a contar. E muitos deles, muitas vezes, demoram anos e anos e nosso bastante tempo. Só que hoje não vale muito a pena você comprar a lâmpada e botar de novo, porque ele nunca fica mais a mesma coisa. Por exemplo, se uma lâmpada dura dois, três anos, quando você compra um novo, se você comprar, essa lâmpada pode durar um mês. Então, nós estamos orando para ver o que a gente vai fazer. Se vai comprar uma lâmpada ou se vai comprar um outro projetor. Mas um projetor desse custa seis mil reais. Então, orem, tá? E uma coisa muito legal, muito legal. Você vai, vai até achar estranho ou falar legal isso, porque tem a ver com que a palavra que eu vou pregar. Às vezes, nós somos muito dependentes a coisas, né? Até no momento da oração, no momento de cantar, às vezes, somos dependentes a um som, de um instrumento Somos dependentes de tantas coisas, mas é tão legal você adorar a Deus sem depender de nada, só depender dEle. Não é melhor assim? E às vezes nós somos voltados, porque vai a letra de uma música, né? Mas quando você faz o seu devocional, como que é? Como que é seu devocional? Não tem instrumento, não tem projetor, não tem nada disso. Então, às vezes tem coisas que acontecem e a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem, daqueles que ama Deus, então eu não vou murmurar de nada. Deus sabe de todas as coisas, no tempo certo a gente vai comprar, vai ver e vai dar tudo certinho. E, uma, e a segunda coisa é a transmissão, esse culto não está sendo transmitido, porque justamente algumas semanas nós estamos tendo problema com a internet. Essa semana veio os técnicos aí para ver, falaram que viu, ligaram para mim, falou que estava tudo certo, vimos hoje nada, do mesmo jeito. Aí eu aprendi uma coisa, sempre transforma as coisas negativas em positivas, e assim fica muito melhor, porque você se transforma negativo em negativo, não fica muito legal. Então, peraí, eu vou entender o seguinte, eu vou entender que se parou, existe um propósito, e se existe um propósito, a gente vai fazer o seguinte, é porque Deus quer juntar o povo aqui, porque muitas vezes não é a mesma coisa você assistir o culto em casa, não é a mesma coisa. Não adianta, se até aqui na igreja a gente se distrai por algumas coisas, imagina em casa, em casa é um barulho de um cachorro, é alguma, alguém chamando, justamente na hora que você está assistindo o culto online, então, existem coisas que acontecem, gente, para que Deus, se cumpra, Deus cumpra propósito na nossa vida, porque o maior interessado em cuidar de nós é o nosso Deus, amém? Então, tudo isso vai acontecer, vai ser resolvido e... Deus vai ser glorificado por isso. Então, Mateus 6,33 diz assim. Mateus 6,33. E é, Jesus. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu vou repetir mais uma vez, é muito conhecido, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Tem uma vírgula aqui, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O tema dessa mensagem que nós vamos pregar aqui ele surgiu de uma coisa assim muito natural. Eu estava lendo o livro de, de Mateus e no livro de Mateus, capítulo 6, Jesus ele vai ensinar algumas coisas para nós aqui como a gente se comporta diante de algumas coisas. Sabia que é uma coisa muito importante a gente saber se comportar diante de qualquer situação? Como, quando você começa e aprende a se comportar, as coisas elas vão funcionar de ordem, de uma ordem, de uma ordem correta. Então, aqui no livro de Mateus, eu estava lendo esse livro em casa. Eu aproveitei o um mês passado, que o mês passado quem dirigiu o culto foi o pessoal do louvor e fizeram isso com muita excelência. Quero glorificar a Deus pela essa galera abençoada, pela vida do Jonathan, que é líder do louvor. Eles dirigiram o culto da quinta, o culto do domingo, e eles trouxeram pregadores. Foi benção demais. Então, eu estava lendo o livro de Mateus e eu me deparei com o capítulo 6 do livro de Mateus. E me deparei aqui, que lá no finalzinho fala, fala esse texto, que é um texto clássico. Você sabia que na Bíblia existem textos clássicos? O que é texto clássico? O texto clássico é aquele texto que é muito falado. Muito falado. E esse texto clássico, ele é muito falado. Quantas vezes, quantas e quantas e quantas vezes você já ouviu? Mas buscar é primeiro o reino de Deus, é a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Quantas vezes você já ouviu isso? E eu acho interessante nesse texto, que esse texto é muito citado, mas é um texto muito pouco praticado. Ele é muito pouco praticado. Então, pelo fato de ser muito pouco praticado, a gente se perde um pouco quando as coisas elas não são praticadas de uma forma correta. Então, o tema dessa mensagem é o seguinte. Dê mais coisas, reino de Deus, e as demais coisas ou demais coisas e o reino de Deus. Reino de Deus e as demais coisas ou demais coisas e o reino de Deus. Porque a ordem aqui é o seguinte, buscar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Mas parece que, parece que na nossa vida as ordens são contrárias. Interessante que, paralelo a isso, aconteceu uma coisa interessante comigo essa semana. Essa semana eu fui dar uma palestra numa igreja, sexta-feira, eu precisei fazer uma dinâmica nessa igreja. Eu louvo a Deus que a Luciele, o Diego, me salvou aí, que eu precisava de um binóculo. Mas antes de fazer assim, um comentário no grupo da, da igreja, eu, eu fui para comprar um binóculo. Eu fui numa loja comprar um binóculo, que fazia parte da dinâmica que eu ia fazer lá na igreja. E quando eu fui comprar o binóculo nessas lojas de pescaria, né? tal, aí eu fui comprar o binóculo, estou lá olhando o binóculo. Faz tempo que eu não mexia no binóculo. Aí eu tava mexendo o binóculo, aí tinha um menino arrumando lá da loja prateleira, eu falei, menino, é, só tem esse binóculo aqui. Eu não tinha visto, eu visto o preço ainda. <risos> aí que entra a e Diego que me salvou. E eu estava vendo aquele binóculo, eu mexendo no binóculo, porque o binóculo ele tem uma função. Ele tem algumas lentes que aproximam, que né? vai, vem, aquela coisa toda. Vocês sabem disso. Aí eu falei, ele não está fazendo a função. Eu estou girando, girando. Aí eu chamei um menino assim. Aí eu falei, esse binóculo está com defeito, rapaz. Só tem esse, né? Só e está com defeito. Aí ele também, mesma coisa. Ele falou, é, moço, está com defeito mesmo. Aí um outro rapaz estava mexendo lá numa outra prateleira... Ele falou assim, vocês estão usando o binóculo da forma errada. Vocês estão usando a parte de trás a parte da frente. E o binóculo estava na mão do rapaz. Aí o rapaz, quando virou, falou, caraca! Estava invertido o negócio. E depois eu estava vendo realmente, aí, conclusão da história... Qual é o preço? Eu pensei que era 60 reais, assim. <risos> Quase R$ 200 reais o binóculo é, assim, cara? Falei Não, vou botar no grupo da igreja para ver se alguém empresta. <risos> então deixa eu contar uma coisa aqui. Quando as coisas são invertidas, elas não dão certo. Quando ela, elas não estão funcionando e não não foram feitas para usar invertida, não acontece. Então, se você inverte esse texto, ao invés de você buscar o reino de Deus e é a sua justiça, você busca as demais coisas no lugar do reino de Deus, as coisas não acontecem. Elas não acontecem. E aí, muitas vezes, as pessoas dizem assim, caramba, por que, que as coisas não acontecem na minha vida? Porque as coisas estão paralisadas. É justamente porque você inverteu. Porque o Deus que nós servimos, Ele não negocia as coisas. Ele não vai facilitar para você... Ele não vai mudar a palavra pra, por você, nem por mim. Ele vai fazer com que você ande no trilho da forma certa para que todas as coisas se cumpram. E isso não, se, não envolve só, querido, isso não, se, não envolve só uma petição, não se envolve só um comportamento de você buscar primeiro a, as demais coisas. Isso envolve até o nosso dia a dia, situações que acontecem. Existe um texto que está em, Mar, em Marcos capítulo 40, eh, 4, 45, que Jesus dorme, Jesus está no barco. Eu não vejo, não vejo um outro texto falando que Jesus está dormindo. Não tem outro texto. Mas nesse texto aqui diz que Jesus está dormindo na proa do barco. E ele na proa desse barco, ele dorme. Só que na, a história desse texto diz o seguinte. Que na proa do barco, ele dormindo, estava acontecendo uma grande tempestade. Vocês conhecem o texto? Por isso que eu não pedi para ler. Estava acontecendo uma grande tempestade e tinha algumas pessoas ali naquele barco. E quando aquelas pessoas começaram a ver a tempestade, ver que aquele barco estava praticamente quase afundando, e aquilo chamou a atenção deles que Jesus ele não se movia, Jesus estava dormindo. E eles ficaram assustados, a ponto de acordar Jesus e falar, Jesus, você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada, o barco está afundando, Jesus. Trazendo para a nossa realidade hoje. Imagine você sendo um barco, imagine, imagine se você fosse um barco, a Bíblia diz que existe uma promessa, essa promessa já se cumpriu na nossa vida do Espírito Santo, o Espírito Santo hoje habita dentro de nós, quando você entrega a tua vida para Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, o Espírito Santo não é uma força ativa, como muitas seitas dizem, o Espírito Santo é um Deus que mora dentro de você, porque o Espírito Santo também é Deus, agora imagine só você sendo um barco vamos trazer para a nossa realidade você sendo um barco e Jesus ou o Espírito Santo dentro, de, dentro desse barco e esse barco começa a ir a pique, esse barco diante de uma tempestade começa a, 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 a ter uma situação que parece que vai afundar, mas deixa eu falar uma coisa para você se Deus mora dentro de você se você tem um Deus, se você entregou sua tua vida para Ele de verdade se Deus mora dentro de você, o barco vai afundar? E se afundar? Ele vai estar com você. E se passar pelo fogo? Ele vai estar com você. Se vir uma enfermidade? Ele vai estar com você. Porque a promessa que Ele tem para nós é o seguinte. Que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Olha aí, deixa eu falar uma coisa bem legal dentro disso aqui. Só que quando a gente trata as coisas invertidas... Quando a gente coloca as demais coisas antes do reino de Deus, sabe o que, que acontece? Os nossos discursos são assim. Nós falamos, nós vamos morrer, não tem jeito, essa situação, não tem jeito, essa situação, essa depressão vai me matar, a minha família, isso, aquilo. É porque você trata de uma forma invertida. Porque quando você coloca o reino de Deus na frente, o reino de Deus tem solução para você. Quando você coloca Deus na frente, antes de fazer qualquer coisa, tu fala, Deus, olha só, eu quero te dizer o seguinte, mediante a tudo que eu estou vivendo, esse barco que sou eu, esse barco que parece que vai afundar, mas eu entendo que tu mora dentro de mim e tu vai trazer solução para a minha vida. Queridos, o único que tem palavra de solução de vida eterna é o Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes a gente se cansa, onde as pessoas preferem ouvir conselhos de A, de B, de C. Faz isso, faz aquilo outro. É melhor você se matar, cara. É melhor você destruir a tua vida. Mas eu conheço um Deus que dá vida e vida com abundância. E Ele está aqui nessa noite para dizer que Ele mora dentro do barco que é a tua vida. Aleluia. Exemplos clássicos. Exemplos clássicos que a gente já ouve há muito tempo. Jesus dentro do barco. E Deus me fez pensar em muita coisa. Porque às vezes a gente tem uma consciência, e todos nós temos consciência. Não tem ninguém aqui que não tem consciência. Você tem consciência sim, você sabe sim. Até as pessoas que não conhecem a Deus, elas têm consciência que sabem que precisam de Deus. Eu estava conversando com alguém essa semana, não lembro, e essa pessoa, a, a, a gente pode falar até de uma pessoa que é ateu. No momento da crise, quem ele chama? Ele não confia em Deus o ateu ele diz, não, Deus não existe Deus não, Deus não é, isso aí aconteceu por acaso foi uma explosão que teve para que as coisas acontecessem tirando toda a glória de Deus mas no sufoco ele procura as pessoas que servem a Deus para orar por elas, sabe por quê? no fundo, no fundo ela sabe que existe um Deus no fundo, no fundo ela sabe e ela tem consciência só que consciência só não é suficiente, gente. Consciência só não é suficiente. Ah, eu tenho consciência. Eu tenho consciência que eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Até porque a Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Não é suficiente. Mas o mais importante que eu preciso entender de verdade é tomar as atitudes certas. Porque quando você toma as atitudes certas, servir a Deus, querido, não é tipo uma loteria. Servir a Deus não é como um jogo de bingo que você acha que hoje eu vou acertar. Não, não. Servir a Deus, Deus deu a receita aqui. No capítulo 6, nesse capítulo, ele deu a receita certa para a gente agir de uma forma certa. Lutas viriam, situações vão acontecer. Mas escuta uma coisa: você nasceu para passar, para vencer, para não parar e para continuar, porque Ele disse, e a palavra confirma isso. Isso aqui não é uma palavra de alguém que está dando uma palestra aqui nessa noite. É a palavra que eu estou extraindo da própria palavra de Deus. Que isso é para todos nós. E outra coisa, não pense que eu quero convencer você, que eu não vou convencer você de nada. Porque esse papel não é meu. Quem convence é o Espírito Santo que está aqui. Agora, o Espírito Santo só convence aquele que se deixa ser convencido. Não joga a responsabilidade para o pastor nem para o Espírito Santo se você não se deixa ser convencido. Nós estamos orando esse mês pela palavra, orando pela palavra, orando para que volte, volte o desejo de ler a palavra. Interessante que eu estava lembrando que quando Vitinho estava orando aqui, a Glaucia também estava comentando. Achei interessante que lá no seminário eu incentivo muitas pessoas a lerem, mudar a cultura, sair dessa cultura brasileira de televisiva. É negócio de ver televisão, novela, preso a essas coisas. Se vocês não sabem, essa cultura de televisão, eu estudei e por isso muitos anos e trabalhei com isso, essa cultura de televisão, gente, é uma cultura automática. Você pode observar, um filme, ou uma novela, ou uma gravação, gente, são horas e horas para gravar poucos segundos. Por que, que a cultura melhora da leitura do teatro? Porque o teatro é coisa natural. Se o cara esquecer o texto ali, ele vai inventar, vai fazer alguma coisa e alguma coisa vai sair então a leitura, a riqueza do leitura traz coisas maravilhosas, e quando você lê a palavra de Deus, melhor ainda e interessante que eu recebo muito no meu privado, do meu celular alunos lá do seminário que falam assim para mim, caramba tem uma pessoa, a última que falou comigo ela falou assim, ela tem mais ou menos 60 anos uma senhora que está estudando com a gente lá, e ela falou, assim, ela mandou uma foto para mim dos livros e a Bíblia, e ela falou assim, pastor, que coisa maravilhosa, quando eu fui incentivada novamente pelo senhor a ler, eu não consigo parar de ler, e a riqueza que antigamente eu não via, eu não vivia, e hoje eu estou passando a viver. A gente precisa aprender isso, queridos. Nós temos uma palavra liberada para nós. E às vezes nós não usamos da forma devida. Então faça isso, seu pão diário, leia a Bíblia todo dia. Porque a palavra de Deus te liberta, a palavra de Deus te orienta, a palavra de Deus te direciona, a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus ela faz tudo isso na nossa vida. Então eu quero incentivar você a ler a palavra. Se você não estiver entendendo, continue insistindo. Se estiver dando o som do hora, que o sono vai embora. E eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandiosas. Hoje uma coisa aconteceu bem legal aqui. Hoje, pela manhã, quem pregou foi o Natanael. O Natanael está onde aqui? Natanael está lá. Se vocês não sabem, o Natanael é o esposo da Tulana, aquele menino lá, ó, aquele menino bonito lá. É. Ele tá... O Natan, pregou pela primeira vez que ele pregou aqui na igreja, gente. Benção demais. Olha, olha o logo da nossa igreja. Quem não se envolve, não desenvolve. Quem não se envolve, vira retardatário. Aqueles carros só levam a volta e o Natan pregou aqui nessa manhã, meu Deus, o homem passeou na palavra, vamos ver, ler capítulo tal, vamos ler capítulo <risos> referências, interessante que, eu falei assim, peraí, eu acho que esse cara estava comigo essa semana, as coisas de Deus, elas são tão alinhadas, porque algumas coisas que ele citou pela manhã, eram coisas que estavam no meu coração para falar com vocês hoje à noite, e um dos versículos que ele leu, eu quero ler aqui, por isso que eu dei esse exemplo do Natan. Tiago 4:3 diz assim, Tiago 4, 3. E quando pedires e não recebeis, é porque pedis mal, ou pedis com a motivação errada. Simplesmente para esbanjarem em vossos prazeres. Aí você pensa comigo, peraí, olha as orientações que tem na Bíblia para nós. Ninguém pode dizer, ninguém pode falar que não foi orientado pela palavra. Porque aqui, nesse manual que é a palavra de Deus, ela, ele nos dá assim uma direção. Você não pode dizer, se você falar que está perdido, é porque você não conhece a palavra. Porque a palavra é uma bússola, a palavra te orienta. Então olha o que Deus diz, você não pede e não recebe é porque você pede mal. Você precisa aprender bem, pedir bem. Às vezes, eu estava vendo as crianças aqui, as crianças dão lições para a gente. Eu discordo muito de algumas coisas ensinadas, que falam assim, ah, o filho tem que ser um filho interesseiro, que, que, que... Não, 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 não estou falando isso. Mas o filho de verdade, ele conhece o coração do pai, conhece o coração da mãe. Agora, se você serve a Deus e não conhece o coração do teu pai, meu filho, o teu pai celestial, no... Teve um. A Patrícia, ela me deu um presente aqui, né? Foi nessa última vez, né? Foi o que mesmo? Foi. Ah, do... eu e a. Tá, tá, Eles me deram, e ele sabe que eu gosto disso. Tô até dando uma segurada por causa do açúcar. <risos> sabe que eu gosto de Todinho. Eu gosto de Danone. Eu gosto, cara. Eu já vi pessoas falarem assim: pô, mas você gosta disso? Mas eu gosto, o problema é meu, eu gosto. Meus olhos brilham quando eu vejo aquela caixa de todinho grande. Aí eu falo assim, tomara que eu não receba visita agora, porque todo mundo... Todo mundo fica de olho na minha caixa de todinho. E quando eu recebo umas visitas na minha casa, ah, tem misericórdia. Eu já olho o lixo primeiro, aquele negócio vazio. Eu falei, quem pegou meu todinho? Olha o que, que acontece. Ah, a garota nem nasceu ainda, já está dando... Aí eu estava pensando, se a Patrícia me presenteou com essas coisas, é porque ela sabe que eu gosto. Não é isso? Eu gosto. Outras pessoas. Pessoas daquele que sabe que eu gosto. É porque eu gosto. Eu gosto de pudim, gosto dessas coisas. Gosto. Eu posto lá no grupo, gente, que coisa maravilhosa. Agora, como que você serve a Deus e não conhece o coração de Deus? Como você diz que serve a Deus ou quer servir a Deus, e não conhece, não sabe o que, é que Deus gosta. Você já perguntou a Deus as músicas que Ele gosta? Você já perguntou a Deus se Ele gosta de pastel? Se Ele gosta de pizza? Trazendo para uma linguagem da nossa terra aqui? Por que, que eu estou dando esse exemplo para nós? Porque a gente precisa perguntar para Ele o que, é que Ele gosta. E quando você faz o que Ele gosta, ah, e se Ele acha graça naquilo você dá para ele que ele gosta, pode ter certeza de uma coisa, algo sobrenatural vai acontecer ele gosta muito, sabe o que ele gosta muito? de ele ser o primeiro ele gosta muito de ser sua prioridade ele não gosta de ser negociado com ninguém, com pai, com mãe com filho, ninguém esses discursos que você fala assim não, meu filho, minha esposa nada disso, é ele, é o primeiro de tudo e único Então, quando você vai descobrindo como ele gosta, não tem como errar. Você não se perde. Você não se perde. E alguns textos bíblicos, Deus colocou no meu coração, meu Deus, que bom, dá falta 10 minutos para a gente terminar o culto. Posso falar muita coisa ainda. E alguns textos bíblicos, Deus colocou no meu coração, mediante... A forma que Deus trabalha, se você for esperto. Deus ama filhos espertos. Que entende quando o pai fala. Peraí, peraí, peraí. O pai fala, e eu vou me enquadrar dentro disso que ele fala. Já viu quando o pai, o pai ou a mãe? Quando eu falo pai e mãe. Por isso que muitos jovens hoje estão se perdendo. Sabe por quê? Porque eu não escuta pai e mãe. Aqui na terra você tem que obedecer Se você não obedece o negócio complica Eu sempre conto em púlpito Minha mãe, Jesus, um dia eu estava num púlpito Pregando na igreja, quem liga? A velha Mãe Oi meu filho Me conta a novidade Eu queria saber novidade Talvez se fosse outra pessoa eu não atendia Meu pai, meu pai ligou e atender. Mas se fosse outro, não, não atendia. Escute uma coisa, queridos. Escute uma coisa. Muitos sofrem por causa da falta de obediência. Eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero. Toma cuidado com isso. Muitos estão quebrando a cara. Eu fico com muita dificuldade. Me perdoa falar isso aqui, mas eu preciso falar. Eu, eu tenho muita dificuldade com pessoas que não obedecem. E querem que as pessoas a obedeçam. Ah, eu quero que as pessoas me obedeçam, filho. Se você não obedece hoje, quando você tiver filho, pode acontecer de teu filho não te obedecer. Se você não obedece a sua liderança, se você não cumpre. Obedecer eu não falo não só do fato de, de você não fazer, é o fato de você não cumprir. Já viu quando as pessoas servem a Deus de uma forma totalmente relaxadas? Porque muitas vezes Deus permite que queime um projetor, não tem internet para você estar aqui? Porque se não queimasse, talvez você estava em casa. Zona de conforto é bom, gente. Zona de conforto é maravilhoso. Mas zona de conforto não leva ninguém a nada. Todas as pessoas que conseguiram conquistar, elas arregaçaram manga, saíram e buscaram seus ideais. Pessoas sem recursos, pessoas que não tinham, não tinha ninguém, pistolando, não tinha nada, mas falaram assim, não, eu não tenho recurso, eu não tenho condições, mas eu tenho um Deus, todo poderoso que vai me dar força, e com certeza eu vou continuar e vou vencer. Se a gente não entender isso, a gente fica dando volta. Ah, hoje eu não quero ir. Fica falando isso, ah, hoje eu não quero, hoje eu não vou, hoje eu não vou. Sabe o que vai que acontecer? você começa a acostumar e criar um hábito. E o hábito cria uma rotina. Aí as coisas vão se apagando. Já viu aquelas pessoas que num dia não conseguem nem orar? Passa o dia todo, gente. Passa o dia todo e não consegue nem falar assim, Deus, muito obrigado por esse dia. Aí quando vem uma doença, vem uma enfermidade, gente, pede oração lá por mim porque eu estou vivendo isso, 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 isso. Não é melhor a gente mudar a ordem? Olha o que, que a Bíblia diz. Eu vou ler porque o texto é conhecido no mesmo livro de Mateus. E quando orardes, não use de palavras vãs repetições como fazem os pagãos. Pois imaginam que devido ao seu muito falar são ouvidos na nossa oração, precisa ter espontaneidade. Não é aquela coisa repetindo, Senhor, nada. Rasgue o teu coração e fala, Deus, olha só. Foi o Senhor que me formou, foi o Senhor que me fez. E eu não quero rodear para falar com o Senhor. Tu sabe, Senhor. A tua palavra diz que antes de uma palavra sair da minha, da, tua, da minha boca, tu já sabe. Então, não precisa ficar com rodeios. E o texto ainda continua dizendo assim, olha. Portanto... Não vos assemelheis a eles. Porque Deus, o vosso Pai, sabe de tudo que tem necessidade. Olha só, Deus sabe de tudo. Antes mesmo que peças, Ele já sabe. Versículo 9. Por essa razão, vós orareis assim. Pai nosso que estás no céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O versículo 9 e o 10 está falando de, primeiro, de você exaltar a Deus. Você dizer para Deus, Deus santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, Senhor. Nos dois versículos primeiro. Então aponta para aquilo que nós estamos falando. Primeiro, você busca o reino de Deus. Versículo 9 e 10. Eu não estou falando para você colocar e transformar isso como uma reza. Senhor, não. Você muda isso. Jesus está dando uma dica para você. Jesus está deixando um deixa para você. Senhor, não precisa se repetir o que está falando. Santificado seja o teu nome. nós Não, Senhor, eu quero te engrandecer no começo da minha oração. Senhor, eu quero te exaltar acima de qualquer coisa. Senhor, eu não quero que seja a minha direção, mas que seja a tua direção em todas as atitudes que eu tomar. É assim que Ele quer que a gente viva. Não é repetindo frases de alguém, nem a frase que ele citou. Ele só está dando um deixa aqui para você. Fala da tua forma mesmo, mas fala de uma forma de engrandecimento, de honra, de glória. Como um ser humano pode existir sem adorar o seu Criador que, se, que te formou? Eu vou sincero com vocês, eu não consigo. Eu não consigo acordar sem dizer, Deus, muito obrigado por essa noite. E declarar, Senhor, muito obrigado por esse dia. Eu não preciso repetir um texto bíblico que diz, esse é o dia que fez o Senhor. Alegremos e rogamos nele. Não preciso fazer isso. Mas eu posso usar minhas palavras e falar assim, Deus, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por essa chuva que cai. Muito obrigado por esse sol oh, que brilha no meu rosto, queridos. Seja grato e coloque a Deus como prioridade. Ai. Aí a gente pensa, né? O grande problema é que a gente pensa o seguinte. A gente se preocupa muito com as demais coisas porque acha que Deus não se preocupa com isso. Deus se preocupa com as demais coisas. Porque no versículo 11 diz assim. Dá-nos hoje o pão diário. Perdoa as nossas dívidas. Assim como também perdoamos os nossos devedores. Não nos conduz à tentação, mas livra do maligno. Aí termina com chave de ouro. Porque o teu é o reino. O poder e a glória. Para sempre. Ah, Jesus. Palavras de Jesus no capítulo 6. Eu posso dar um conselho para vocês aqui? Não precisa falar sim, não, não. Se pelo menos uma pessoa fizer isso, eu vou ficar feliz da vida. Uma pessoa só. Nesse grande número de pessoas que tem aqui. Se você for para casa... Lê o capítulo 6 de Mateus. Eu sei que Deus vai continuar revelando coisas grandiosas a você. Coloca no seu devocional semanal. Capítulo 6 de Mateus. Deus vai te dar direção. Vai dar resposta de tudo que você precisa fazer. Não precisa ouvir conselhos de alguém no rádio. Ouvir, não, não. Vai na palavra. Leia isso e você vai ver o que Deus vai fazer. Ah, meu Deus. Eu quero terminar aqui que já está acabando o meu horário. Para a gente orar. No mesmo livro de Mateus. Oh, não precisa ir muito longe. No versículo 25, olha o que, que ele diz. Enquanto eu vou lendo, você vai pensando aí. Vai pensando. E vai lendo comigo. Quando você estiver lendo. Porque é muito legal a gente examinar a palavra de Deus e meditar nela. 6.25 diz assim. Cara, essa afirmação eu acho espetacular. Quando um homem afirma, a gente tem dúvidas, mas quando Jesus afirma, olha o que ele diz, Mateus 6,25, portanto eu vos afirmo. Olha, escute isso. Eu afirmo, quem está falando aqui é Jesus. Não andeis preocupados com a vossa própria vida. É o que mais as pessoas estão preocupadas hoje. Hum. Quando a vez de comer ou beber, nem né, pelo vosso corpo. Quanto ao vez de vestir, não é a vida mais, mais importante que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Jesus está valorizando você, não as coisas aqui. Ele está afirmando. Ah, Jesus. Aí eu, aí eu acho espetacular a imaginação de Jesus. Por isso que eu amo a palavra. Olha só o que, que ele diz. Contemplai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiro contudo, vosso Pai Celestial a sustenta. Não tendes vós muito mais valor que as aves? Se ele sustenta a ave, se, se ela não trabalha e Deus cuida, a gente não tem mais valor. Continuando aqui. Qual de vós, por mais que se preocupe, Pode acrescentar algum tempo a jornada da tua vida. Por mais que você se preocupe, você tem como fazer conta do dia de amanhã? É claro que não tem, querido. Então por que você está preocupado com amanhã? Por que você vem para um culto como esse para adorar Deus Está preocupado? O que Deus vai fazer? O que você vai fazer amanhã? Quem está falando aqui é o próprio Cristo. Você não pode acrescentar nenhuma hora da tua vida, querido. Nem um minuto. Você só pode se você falar assim, Deus, olha só. Se tu quiser. Ah, eu fico louco com isso. Tem gente que faz programações. Ah, não, Deus, ó. Oh, não. Querido, nem chegou a segunda ainda. Você está aqui agora. Qual é a sua localização agora aqui, ó? Seus pés estão aqui. Então aproveita a oportunidade para engrandecer esse Deus fica com essa cara amarrada, nada, bota um sorriso no lábio e diz é que eu vim aqui nessa noite adorar esse Deus. Que é o Deus da minha salvação. Deus não quer ser tratado como um ídolo, Deus não quer ser tratado como um amuleto. Deus quer ser tratado como seu pai, seu amigo. Deus continuar aqui a gente terminar. Versículo 28. E por que andais preocupados? quanto ao vez de vestir, de vestir, observai, olha só a coisa louca aqui, a comparação que Jesus faz, observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não entecem, eu, olha só Jesus falando, outra afirmação que ele faz, ó. eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor e sua glória, vestiu-se como um deles, Olha, olha a comparação que Jesus faz. Ele não está falando a comparação dos lírios com Luiz, não. Esse boneco aqui não está falando com Salomão. Um dos homens mais ricos da Terra. Que tinha o poder nas tuas mãos. O que, que ele queria? A roupa que ele queria usar. E a Bíblia fala, nem Salomão, queridos. Nem Salomão. Ele se vestia como lírios. Você já parou para pensar naquelas plantinhas que você fala assim, cara, para que servem essas plantas? Elas não têm nem raízes. Já viram aquelas plantas que têm raízes? Para que Deus faz uma planta dessas? A gente encosta nela, ela já morre? <risos> Mas se elas existem é porque existe um propósito. Vocês são mais importantes que elas. E aqui Jesus dá uma moral para elas. Versículo 30. Então se Deus veste assim a erva do campo, aí trazendo para a nossa realidade então se assim Deus veste a erva do campo que hoje existe amanhã é lançado no fogo quanto mais a vós, homens de pequena fé ah Jesus portanto não vos preocupeis dizendo aqui repete de novo queremos, queremos comer queremos beber ou ainda o que vestiremos pois são os pagãos que se tratam de obter tudo isso mas o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Deixa eu falar uma coisa para vocês, só baixar um pouquinho, só para eu entender aqui. Eu não tô me ouvindo. Quem não gosta de um tênis novo? Aí vai ser mentiroso se você falar que não gosta. Ah, não gosto não, pastor. Eu não gosto de roupa nova, não. Eu gosto, eu gosto de ver. Eu fiz voto de pobreza. Então você fez voto de pobreza. Eu não fiz. Quem não gosta, filho? Um dia eu fui no shopping. Eu levei a boneca lá para ficar com a mãe dela no hospital. Eu falei, vou no shopping. Eu vou no shopping hoje vou comer um hambúrguer do McDonald's. Ai, lembrei logo de estar. Eu não sei, gente, eu rodo, rodo, só paro no Big Mac. Não sei por quê. Tem a questão do preço, a questão de outras coisas também. Eu falei, vou comprar uma roupa para mim, cara. Vou comprar uma roupa. Vou lá, entrei na loja. Vou para mim. Quem não gosta de se vestir, cara? E às vezes a gente acha que Deus não se preocupa com isso. Claro que Deus se preocupa. Queridos. Deus se preocupa com o seu bem-estar. Deus se preocupa com aquilo que você está comendo. Deus se preocupa com o seu trabalho. Deus se preocupa em cuidar dos mínimos detalhes. Deus se preocupa. Deus se preocupa até no seu transporte. Tem pessoas que não dirigem aqui vão dirigir Deus se preocupa com isso. Ah, eu quero ter um carro. Você pode ter possibilidade de ter um carro. Você pode ter a possibilidade de uma casa. Você Deus se preocupa. Ah, eu quero fazer uma viagem nas Ilhas Maldivas. Aprendi. É que ah! eu quero fazer uma viagem. Deus se preocupa e Deus vai estar com você nessa viagem você que é casado, você com é a sua namorada, vai lá, faz uma viagem. Aí, tem gente que pensa que ser crente é ser escravo de uma religião, de uma doutrina. Querido, ser cristão é livre, porque Deus se preocupa com tudo. Aí fica essa mentira do diabo aí, ah, não quero ser crente, porque ser crente, ah... Que... Cara, Deus se preocupa. Ah, eu quero andar de barcos lá em Vem dos reis, vai. É, rapaz, o povo está agitado hoje. <risos> Daqui a duas semanas eu vou fazer uma viagem para Sergipe. Vou lá para Sergipe. Lá não tem hotel, lá não tem nada não. Lá é missionário mesmo. A gente vai chegar lá dormindo numa igreja. Já avisaram para gente, gente, dormindo lá no chão da igreja. E é missões. Eu me amarro nisso, que faz parte da minha vida do meu DNA. Eu vou levar um abençoado comigo lá. Eu quero ver como é que você vai ficar lá. Eu vou gravar tudo. Vai acompanhando meus stories lá, que eu vou gravar da, da saída de casa até a chegada lá no Sergipe. Você sabia que Deus se amarra nisso quando você faz planejamento? Deus se amarra quando você fala assim, eu com a minha família, vou sair com a minha esposa, vou sair com meus filhos, eu vou no shopping, eu vou na praia. Gente, eu vi uma foto essa semana do Jorge. Jorge estava numa moto lá, aquela moto de areia, Jorgeão. Falei, Jorgão, todo bom? Eu falei, que Quadriciclo <risos> Jorgão, eu já fiz uma coisa com aquela. Né? Aproveitei que tava parado e tirei a foto. Mas, gente, <risos> ele com a namorada dele atrás, Jorgão com uma cara de macho mesmo. Falei, Jesus, aí as pessoas falam assim: Deus não está nisso? Claro que Deus está, queridos. Mentiram pra você. Disseram que Deus não está. Deus está nisso. Deus tem prazer quando você se realiza. Só que Deus quer primeiro, 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 que Ele seja prioridade. Ele vai cuidar de você mais do que a erva do campo. Ele vai cuidar de você mais do que os lírios dos vales. Ele vai cuidar de você mais do que qualquer coisa, coisa, não pessoa, coisa. Quando você entende que precisa priorizá-lo. Sabe qual é o grande problema que entrou no nosso tempo? As pessoas querem servir a Deus pelo aquilo que Ele faz. Ah, Deus, eu quero isso, eu quero um milagre, eu quero isso. Mas quando você entende na tua oração, talvez você vive assim, mas se você na oração fala Deus, olha só, a minha vida toda Senhor, eu estou vindo para a igreja para receber uma bênção, receber uma resposta, receber uma casa, mas eu quero mudar, eu sei que eu preciso, eu sei que eu preciso de uma casa, eu sei que eu preciso que meus sonhos sejam realizados mas eu quero mudar a ordem hoje aqui, eu quero mudar a ordem eu não quero mais buscar as demais coisas primeiro eu quero buscar primeiro o teu reino eu quero buscar a tua justiça eu quero primeiro conhecer de verdade o Deus da minha salvação. Eita, Deus! E eu termino agora. Ah! Ih, Jesus! Ô, oh, Tu é lindo demais! Glória a Deus! Glória a Deus! Tem uma frase que eu li hoje do doutor Augusto Cury. Eu gosto muito dos livros dele. E quando eu estava me preparando, eu estava lendo uma frase que ele disse. E ele disse assim, não aposente a tua mente. Eu falei, que isso? O trabalho, sim, tem pessoas que chegam até uma idade e se aposentam, mas não aposente a sua mente. Não podemos parar se você parar de inventar, parar de criar, parar de doar, parar de fazer alguma coisa, provavelmente você vai se encarcerar. Quem para, pode se encarcerar. Você pode ficar de pé no teu lugar agora?